0: Schön, dass du eingeschaltet hast zur zweiten Episode in diesem Monat, nämlich im März 2021, die 51. Episode vom Subraum-Transmission-Podcast. Boah Leute, kennt ihr das? Diese Tage, die man einfach wegschmeißen könnte, weil einfach nichts funktioniert? So ein Tag ist heute wieder, ja, oder war heute, je nachdem wann ihr das hört. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, wieder den Weg zu uns gefunden habt oder wie soll ich sagen, heute leider nur zu mir. Martin fällt heute leider aus. Wir hatten jetzt seit, ja, ich sag mal, gut einer Dreiviertelstunde versucht, sein ja, Mikrofon wieder ins Laufen zu bekommen. Also, ich halt über die Ferne immer mal den einen oder anderen Tipp gegeben, der scheinbar auch nicht geholfen hat, weil es sich wohl um einen Hardware-Defekt handelt. Und zwar, ja, streikt wohl sein Mikrofon. Da geht nichts mehr. Aber glücklicherweise ist das Gerät noch nicht so alt. Er hat wohl noch Garantie demnach sollte das eigentlich kein Problem sein, das Gerät dann irgendwann im Laufe der nächsten Tage austauschen zu können, dass wir ihnen dann auch in der nächsten Episode dann wieder mit am Start haben. Ja, und ja gut, heute hatten wir das ein oder andere Problemchen, ich mit meiner Frau, beziehungsweise meine Frau mit ihrem E-Mail-Servern, muss man eigentlich so sagen, und da liefen auch so ein paar Sachen nicht, wie sie hätten laufen sollen. Aber was soll ich sagen, so Tage kennt jeder, wo irgendwie gefühlt halt nichts funktioniert. Na, wo man die Technik am liebsten nimmt, man packt das Ding einfach zusammen und schmeißt es einfach an die Wand oder am besten direkt aus dem Fenster. Ja, aber davon wollen wir uns ja nicht unterkriegen lassen, oder? Mal ganz ehrlich, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gesund oder die meisten hoffentlich von euch und ähm, ich würde sagen, ja, steigen wir doch mal ein ins erste Thema. Lego bricks be grown from the earth well that's our plan we've started small by making lego plants and many other elements from plant based material they're all made from sugarcane that can be grown again and again in a sustainable cycle and used in lego models like this treehouse das war ein kleiner ausschnitt aus einem werbevideo von der lego homepage und zwar möchte ich heute über lego sprechen ja, kurz zu dem Ausschnitt, worum geht's da? Und zwar, Lego verspricht ja schon seit einigen Jahren, dass Lego an sich, also der, der Stein, das eigentliche Produkt, grüner werden soll, nachhaltiger. Wir alle wissen, das Material ist jetzt aktuell Erdöl basierend, also ganz, ganz böse und schlimm, ja, Kunststoff halt. Und hier verspricht Lego, dass sich das in ja naher Zukunft, sprich so in den neu nächsten neun Jahren, wir haben jetzt 2021, ja, so bis 2030 etwa ändern soll. Ja, und wie das dann vonstatten gehen soll und wie Lego sich das vorstellt, darauf möchte ich gleich eingehen. Vielleicht kurz zur Geschichte, warum das für mich interessant ist. Naja, und zwar, ich bin zugegebenermaßen seit ungefähr 2017 leidenschaftlicher Lego-Sammler von verschiedenen Lego-Modellen und ja, Reihen, die es da so gibt. Der ein oder andere, der mich kennt, weiß das wahrscheinlich auch mittlerweile. <lacht> Ja, und das hat bei mir angefangen. Und zwar, wir sind ja irgendwann mal hier in unser schönes kleines Häuschen gezogen und dann räumt man den einen oder anderen Karton mal auf und da habe ich dann alte Lego-Sachen von mir wiedergefunden. Naja, und zwar unter anderem eine große, ein großes, ja, ich sag mal, Lego-Konvolut, wo ganz viele lose, normale Lego-Steinchen drin waren. Ich sag mal, irgendwie aus den, naja, ich würde vermuten, 80er, 90er Jahren so um den Dreh rum. Und die Kiste hatte ich unter anderem damals dann Bekannten von uns geschenkt für die Jungs zum Spielen. So, die sind schon mal weg gewesen. Was übrig geblieben ist, waren ähm, alte Lego-Technik-Modelle von mir. Und zwar ein Radlader und ein Autochen und sowas. Und jetzt ist es so, die hatte ich dann, als wir dann hier so weit fertig waren mit Renovieren und Machen und Tun, hat man ja irgendwann mal Zeit gefunden. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt, habe geguckt, ist das überhaupt alles noch vollständig? Weil da hatte ich leider den Originalkarton nicht mehr. Das war dann alles in so einem alten Schuhkarton gelandet. Ich hatte aber noch die Originalbauanleitung, habe mir alles zusammengesucht, zusammengebaut. Ja, was soll ich sagen? Es hat mich wieder gepackt. Ja? Der ein oder andere, der die Teile baut, kann das absolut nachvollziehen, denke ich. Und, und ne? man weiß, wie man, sich, wie man sich dann dabei fühlt, wenn man die Sachen zusammenbaut. Ja, das macht halt einfach Spaß. Man hat irgendwie nachher was geschafft und. Ja, es ist einfach beruhigend, sage ich mal. Ja, das ist halt halt wirklich ein schönes Hobby. So, war halt alles vollständig, alles schön zusammengebaut, ist im Schrank gelandet. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt hast du irgendwie seit über 20 Jahren kein Lego mehr gebaut. Jetzt guckst du doch mal spaßhalber so im Netz, was gibt es denn da überhaupt alles so? Weil da ist echt die letzten Jahre ganz viel an einem vorübergegangen. Leider, muss man eigentlich sagen. <lacht> Und ja, dann hatte ich halt gesehen, dass das erste Modell, was ich mir wirklich gekauft habe, neu, war gewesen ein Mini Cooper. Der war aus der Lego Creator Reihe mit der Nummer 10242. Ja, wie gesagt, der ein oder andere kennt ihn von euch, hat ihn auch garantiert zu Hause im Schrank stehen. Ein schönes Modell, das einzige Manko, was der hatte, was ich auch heute immer noch ein bisschen schade finde, aber da kann sich der eine oder andere Findige ja nachhelfen, ich bin da zu blöd für. <lacht> Nein, würde ich auch noch hinbekommen. Aber ähm, wie gesagt, das Manko, was der halt hatte, er hat keine Lenkung. Aber egal, soll jetzt gar nicht das Thema sein. Wie gesagt, das war so mein Einstieg in diese, ja, ich sag mal, neue Lego-Welt, die da jetzt auch sich viel an Erwachsene richtet. Und ja, die hat mich halt wieder total gepackt. Und seitdem ist das ein oder andere Modell bei mir gelandet. Ich denke, dazu werde ich aber irgendwann mal eine ja, separate Podcast-Folge machen, was es so über Lego oder eventuelle Alternativen mh, so zu berichten gibt. Und denke, dazu werde ich dann auch noch ein YouTube-Video machen oder vielleicht auch das ein oder andere YouTube-Video mit verschiedenen Vergleichen und so weiter, weil da kann man mittlerweile schon das ein oder andere Mal zeigen. Was vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist und wir haben ja, wie alle wisst, einen YouTube-Channel hier angeknüpft an diesen Podcast. Und da ich jetzt gerade eh schon am Abschweifen bin, möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass jetzt Lego am 1. April ein wunderschönes Modell rausbringt, was für mich eigentlich schon wieder ein Pflichtkauf ist als leidenschaftlicher Weltraumfan. Und ja, Raumschiff-Fan, muss ich sagen. Das Space Shuttle Discovery. Und zwar die Nummer 10283 erscheint halt jetzt am 1. April. Ist auch wieder ein Set, was sich halt an 18 Plus richtet. Also an Erwachsene mit 2354 Teilen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. So, jetzt möchte ich aber wieder darauf zurückkommen, was hier das eigentliche Thema ist. Unter anderem, es gibt nachher noch andere Themen. Nicht nur Lego, keine Angst. Aber jetzt im Bereich lego Warum ist das jetzt wichtig, dass Lego nachhaltig werden möchte? Was, was hat Lego vor und was ist bis jetzt schon so passiert? Ja, Lego forscht nun schon seit einigen Jahren an ja, erdölfreien Lösungen für die Bauklötzchen, die wir alle kennen und lieben oder zumindest die meisten von uns. Und hier soll halt wie gesagt bis 2030 halt eine Lösung gefunden werden mit ja, umweltfreundlichen Materialien. So, was hat denn Lego bis jetzt auf die, auf die Beine bekommen? Und zwar ist es jetzt so, dass ähm, so ein kleiner Durchbruch wohl gelungen ist und zwar setzt Lego jetzt auf Zuckerrohr in Bausteinen. Das ist unter anderem das, was wir äh, vorhin gehört haben in diesem kleinen englischen Beitrag, den ich eingespielt hatte. Ähm, und zwar ist es da so, dass jetzt aktuell stand, ja heute oder Ende letzten Jahres ungefähr, dass etwa 2% der jährlichen 50 Millionen verkauften Spielsteine vom Spielzeuggiganten Lego halt aus pflanzlichem Kunststoff hergestellt werden können. So, und jetzt ist es so, dass hier auf Zuckerrohr gesetzt wird und dieser wird unter anderem eingesetzt für Pflanzen. Das klingt jetzt im ersten Moment total komisch. Aber ja, jeder, der schon mal irgendwie eine, eine Lego-Stadt oder sowas gebaut hat, der weiß, von Lego gibt es natürlich auch kleine Bäumchen und Blümchen und Büsche und keine Ahnung. Und da hat Lego vor ein paar Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, 2017, 2018 rum, so die ersten Sets auf den Markt geworfen mit, mit der Werbung quasi Pflanzen aus Pflanzen. Und da äh, ging es ja vorhin in diesem englischen Beitrag unter anderem um dieses Baumhaus und zwar ist das das Lego Baumhaus aus der Ideas Reihe, das ist die Set Nummer 21318, ich verlinke euch das natürlich auch unten mal, das ist ein äh, Set ab 16 plus, also auch äh, eigentlich eher schon wieder ein Sammler Set, also nichts zum Spielen. Und da ist es dann so, dass die Pflanzenelemente an diesem Baumhaus aus diesen pflanzlichen Rohstoffen hergestellt sind. Sprich, die werden halt aus Polyethylen auf Ölbasis hergestellt, was dann aus Zuckerrohr gewonnen wird. Ähm, jetzt ist das Problem, was, was Lego hat, ähm, das klappt anscheinend. Also die, dieses Material, was da jetzt gewonnen und hergestellt werden kann, das ist halt geeignet für eher weichere Bauteile. Sowas wie halt diese besagten Pflanzenelemente, unter anderem auch sowas wie Drachenflügel, Angelrouten, ja sowas halt. Das große Problem, was Lego da jetzt aktuell hat, ist, dass das Material anscheinend für die ja, normalen Bausteine, für die auch auf Englisch genannten Bricks, halt nicht äh, wirklich in Frage kommt. Und zwar ähm, ist da wohl das Problem, dass halt die, die, die Haptik mit dem ja, bisherigen Plastikkunststoff oder, oder Plastikwerkstoff, der da äh, eingesetzt wurde, halt nicht mithalten kann. Die Langlebigkeit wird in Frage gestellt. Sowas wie äh, Farbechtheit und so, das ist auch alles noch in der Schwebe. Das scheint wohl nicht so ganz zu passen dann mit dem üblichen Material, was sonst für die normalen Bricks eingesetzt wurde. Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt haben die schon seit etlichen Jahren viel Geld in die Hand genommen. Das war jetzt so eine Zahl im Raum. Um die 150 Millionen Dollar wurden da schon investiert. Dann wurden etwa 200 verschiedene Materialversuche durchgeführt. Aber bis jetzt konnte halt noch nichts gefunden werden, ähm, Ja, was, was diesen eigentlichen klassischen lego -Stein ersetzen könnte, so wie wir den halt auch noch alle kennen. Ja. Und da ist es jetzt so, äh, dass halt die allgemeine Problematik halt nicht darin besteht, die Sachen halt aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, sondern schlichtweg einfach in der chemischen Zusammensetzung. Weil jetzt muss man im Kopf haben, wenn man sich ein Lego-Spielzeug, Lego-Set, wie auch immer, kauft, soll das ja gewissen Anforderungen genügen und auch eine entsprechende Haltbarkeit haben. Also auf gut Deutsch gesagt, das soll in der Vitrine nicht anfangen zu schimmeln, sollte aber eben genauso bespielbar sein. Ja, Es gibt ja auch noch Kindersets, darf man nicht vergessen. Lego ist ein Spielzeughersteller. Auch. <lacht> ja. Und jetzt ist es halt so, dass das dann so ein bisschen... Ähm, ja problematisch ist, weil diese Teile dann eigentlich nicht abbaubar wären biologisch. ja, Das heißt also, die Umwelt würde im Prinzip gar nicht von dieser Neuerung profitieren. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt hat man ähm, einen Kunststoff entwickelt, der biologisch abbaubar ist. Der würde ja dann innerhalb von ein paar Jahren vielleicht dann das Spielzeug irgendwie unbrauchbar machen, weil die Steine halt anfangen, sich in Wohlgefallen aufzulösen. Das möchte man natürlich auch nicht. Die andere Frage ist jetzt aber, warum braucht man überhaupt ja Spielzeug, was sich in der Natur zersetzen kann? Naja, und zwar, dazu muss man wissen, vor einigen Jahren ist mal ein, der ein oder andere, wahrscheinlich mehrere ähm, Schiffsunglücke passiert, wo unter anderem eine mächtige, große Ladung dann im Meer gelandet ist und ich glaube, das war um, oh, ich meine auch so 1997, 98 rum, also gute 22, 23 Jahre her. Und da werden sogar heute immer noch Legosteine ans äh, Land gespült. Ja. Und da ist es dann wohl so gewesen, dass sich Forscher mal mit diesen Steinen beschäftigt haben, die da an Land gespült wurden und haben da auch ganz interessante Erkenntnisse rausgezogen. Und zwar war das eine Studie der Universität Plymouth. Und da haben dann Wissenschaftler diese Lego Steine, die dort an die Strände gespült wurden, untersucht, das Alter dann ermittelt und haben das verglichen mit Bausteinen aus den 1970er Jahren, die halt nicht im Meer trieben, sondern irgendwo, was weiß ich, in der Schublade lagen. Und haben dann ein, ja, ein, eine Erkenntnis daraus gewonnen, dass die Steine, die im Meer ja, unterwegs waren, geschwommen sind, wie auch immer, dass sie zwar relativ stark verwittert waren, aber dennoch für ihr Alter und halt die naja, ziemlich schlechten Umstände, die so ein Legostein da im Meer erlebt, ja, Salzwasser und Strömung und keine Ahnung. Und ähm, dafür waren die doch sehr gut erhalten. Ja. Und daraus wurde dann errechnet, dass die Steine, die dann in der Natur da im freien Meer treiben können oder könnten, zwischen 100 und etwa 1300 Jahre alt werden könnten, bis sie überhaupt erst anfangen, sich zu zersetzen. Und das ist schon erschreckend, oder? Man hat jetzt wieder diese klassischen Müllberge, die so im Wasser treiben vor sich. Und das möchte man, glaube ich, mit Lego eigentlich nicht erleben. Ja. Ich meine, okay, wir machen uns jetzt nichts vor. Ja. Ich brauche mich nur hier an meinem Schreibtisch umschauen. So hier das sind ganz viele Teile aus Kunststoff. Tastatur, Maus, das Gehäuse von meinem Monitor, die Lautsprecher, ja, überall ist Kunststoff. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie alles verteufelt gehört und von heute auf morgen alles geändert werden muss, weil das alles ganz schlimm und böse ist. Ja, es ist ein Problem, was wir haben. Dennoch haben wir diesen Werkstoff ja für uns erkannt, um damit halt schöne Sachen zu formen und herstellen zu können in einfacher und vor allem auch leichter Bauweise. Dass das irgendwann mal ein Problem wird, wussten wir vielleicht am Anfang noch nicht, aber das erkennen wir zum Glück jetzt. Und ich finde super, dass Firmen wie Lego da jetzt wirklich viel, viel Geld in die Hand nehmen, um ähm, ja der Sache oder die Sache in den Griff zu bekommen. Und zwar ist da wohl noch geplant, so weitere 400 Millionen Dollar in die Hand zu nehmen, um dieses Problem halt wirklich in den Griff zu bekommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür brauchen wir denn so viel Geld? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich die Erforschung, der neuen Werkstoffe, die dort eingesetzt werden. Das kostet halt wirklich eine Menge Kohle. Und auf der anderen Seite ist es dann auch die Umstellung der Maschinen, ne, wo die Lego-Steinchen halt dann hergestellt werden. Das kostet halt wirklich viel, viel Geld. So, jeder von euch, der schon mal ein Lego-Set für sich gekauft und gebaut hat oder auch für seine Kinder oder mit den Kindern oder wie auch immer, der weiß, wo bekommst du einen Lego-Karton, machst dieses Set auf oder das, das Paketchen auf und dann fliegen dir gefühlt tonnenweise Tüten entgegen. Ja, ich sag mal, so ein großes Lego-Set mit, was weiß ich, so um die 2000 Teile hat in der Regel so um die 10 Plastiktüten mit bunten Lego-Steinchen drin. Ja, das ist natürlich das andere Problem, ja, was ich A, schon lange nicht verstehe, warum das immer noch so gehandhabt wird. Da hätte ich einen deutlich besseren Lösungsansatz für, den werde ich gleich verraten, wie ich das machen würde. Aber hier will Lego auf jeden Fall auch irgendwie wegkommen von. Und zwar ist hier geplant, dass bis circa 2025 diese Plastiktüten in diesen Kartons komplett wegfallen. Und es soll erst einmal auf Papiertüten gesetzt werden. Und da machen wir uns nichts vor. Das Ende dieser Plastiksäckchen oder Plastiktütchen ist natürlich dann schon mal ein großer Teil der Firmenstrategie, um halt von dem... Erdölbasierten äh, Plastik wegzukommen. Ja? Also, schon der Ansatz ist schon mal gut, definitiv. Das läuft jetzt wohl schon seit ungefähr 2020, sprich letztem Jahr und soll auch in diesem Jahr erweitert werden. Und Ziel von Lego ist es halt hier definitiv, dass bis Ende 2025 mh, keine andere Verpackung mehr gibt, außerhalb diesen Papiertüten. Die werden dann wohl auch genauso wie die jetzt aktuellen Lego-Plastiktütchen ähm, auch beschriftet sein mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter ganz normal durchnummeriert, damit man immer weiß, für welchen Bauabschnitt welches Tütchen dann geeignet ist. Ähm, ja, mein, mein Lösungsansatz dafür wäre zum Beispiel, also wie, wie ich sagte ja eben, ich würde das vielleicht anders machen, weil ich würde weder Plastiktüten haben wollen, noch Papiertüten, weil letztendlich ist das alles Zeug, was erstmal irgendwie hergestellt werden muss. Dann muss es bedruckt werden, dann muss es ähm, ähm, na, sag mal, nachher wieder extra weggeworfen werden ich meine, es kann vielleicht auch ein Luxusproblem sein, wenn man zu viel Lego kauft, hat man zu viel Müll, ja, egal, aber Fakt ist, es ist halt Müll, ja, so wir, es wird wieder unnötig Müll produziert und in diesen Karton gepackt, muss eigentlich nicht sein, und zwar stellt euch doch mal vor, Lego, auch wenn ihr das hört, vielleicht ist das eine nette Idee für euch, Aktuell sind die meisten Schachteln ja so konzipiert, dass man die an der Seite mit so zwei Laschen eindrückt und dann aufreißt, ja, dass man die seitlich öffnet. Wie wäre es denn, wenn ihr die Kartons wieder so fertigt, wie das schon bei dem ein oder anderen Set vorgekommen ist? Ich glaube, das Friends-Set zum Beispiel, das war so ein Karton. Da konnte man hergehen und konnte die Schachtel so nach oben aufklappen, wie so eine Truhe. Und jetzt hätte ich die Vorstellung. Ähm, stellt euch mal vor, so ein Schubkasten, eine Schublade, wo Besteck drin ist. Ja, da habt ihr auch Messer, Gabel, Löffel, große Löffel, kleine Löffel, was weiß ich. Ja. Ihr wisst alle, wie so eine Besteckschublade aussieht. Da gehe ich ganz stark von aus. Und jetzt stellt euch das vor an Pappe. Einfach Pappelemente, die von unten vom Boden bis oben zum Deckel reichen und quasi diesen Karton in einzelne Fächer unterteilen. Die könnte man ja auch seitlich oder so vielleicht bedrucken, ein Nümmerchen draufkleben oder wie auch immer oder man sagt einfach, oben links in der Ecke ist die 1 und unten rechts ist dann zum Beispiel die 10, keine Ahnung, oder die 9, egal. ja Und tut oder legt dann dort einfach die Lego-Steine, die Lego-Elemente rein, anstatt das in irgendeine Tüte zu packen. Wäre jetzt mein Ansatz, vielleicht ist das technisch auch aus welchen Gründen auch immer nicht möglich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der Maschine vielleicht Egal ist, ob jetzt ähm, der Einfüllstutzen, wenn man das so nennen kann, ob der jetzt in eine Tüte reinzeigt oder in einen Karton, der offen ist. Also wie gesagt, äh, weiß ich nicht, wer da mehr Infos zu hat, wie das technisch läuft, keine Ahnung, aber rein verpackungstechnisch sollte das eigentlich kein Problem sein, die Lego-Steine einfach lose in diese, in diese ähm, ja, Kartons zu packen, halt in diese unterteilten Fächer. Ja, die einfach auch aus einfacher Pappe dann bestehen und lediglich die einzelnen Bauschritte voneinander trennen würden. Der andere Ansatz, ähm, den ich vielleicht noch ändern würde, auch an Lego Stelle. Ich meine, es ist schön, dass Lego an uns Sammler denkt und äh, den Wert Werterhalt und so weiter und unter anderem dann solche Sachen macht wie diese Bauanleitungen, die ja teilweise katalogmäßig daherkommen, also wunderschön gedruckt und schön illustriert auch mit... Beispiel von dem neuen Porsche Porsche <lacht> vom neuen Porsche 911 der jetzt auf den Markt gekommen ist dort kann ich ja einmal ähm, zwei Modelle draus bauen, entweder den neuen Elva oder den Porsche Targa, also Caprio oder halt den neuen Elva Turbo egal, jedenfalls ähm, eine wunderschöne Anleitung auch mit schönen Bildern vom Originalfahrzeug und ein bisschen Geschichte zum Originalfahrzeug, auch während den Bauschritten hat man immer wieder kleine Hinweise ähm, dass der, äh, was was das Originalfahrzeug halt betrifft, zum Beispiel Sachen, die ich vorher auch nicht wusste. Unter anderem steht da bei einem Bauschritt bei, sowas wie ähm, der 911 war halt bekannt als 2 und 2 Sitzer und nicht als klassischer 4 Sitzer. Gut, wusste ich auch nicht, wieder was gelernt, danke Lego an dieser Stelle, übrigens schönes Modell, sehr zu empfehlen. Aber ähm, warum müssen diese Anleitungen, diese, diese Kataloge nochmal in Plastik eingeschweißt werden? Verstehe ich nicht. Warum? Da wäre vielleicht auch wieder mein Vorschlag, allein schon bei dieser Unterteilung von den einzelnen Bauabschnitten in diese ähm, ja, Pappkästen, nenne ich das jetzt einfach mal. Vielleicht kann man dann sowas wie eine Art Lasche oben am Deckel machen, die man da noch anbringt, wo man dann einfach diesen diese Bauanleitung einschieben könnte oder so. Das wäre jetzt vielleicht mein Vorschlag. Ich, ich, ich meine, wovor soll denn jetzt diese, diese Plastik schützen, dieser Kunststoff um die äh, Bauanleitung? W wofür ist das gut? Ich meine, wenn das ganze Set vielleicht nass wird oder so und ich als Sammler verwahre auch gerne die Kartons, dann ist das für mich eh wertlos und ich würde es reklamieren. Ja, also versteht mich nicht falsch, das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja, vor Knicken schützt es zum Beispiel nicht, weil es kann immer mal passieren, dass es im Karton oben unten in der Ecke landet und dann auf dem Transportweg vielleicht geknickt wird. Also von daher macht das dafür auch keinen Sinn. Wo, wofür ist die Folie gut? Dass die Seiten einfach nicht zerknicken oder da könnte man auch einfach so, so ein Pappbändchen drum machen. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn es nur darum geht und das einfach lose oben legen. Egal, man könnte auch auf die erste Seite dann zum Beispiel drucken in der Anleitung, wie die unterteilt sind im Karton, ja, die, die einzelnen Bauabschnitte, ohne dass man Tüten hat. Und man kann dann direkt die Teile vielleicht aus dem Karton holen und muss sich nichts auf den Tisch kippen oder so. Egal. Ähm, Wäre jetzt nur ein Denkansatz von mir, vielleicht auch die Lösung, man weiß es nicht, aber wie das halt sich verhält, warum es so gemacht wird, warum das dann in Folie eingeschweißt wird, ist mir rätselhaft. Hm. Aber man kann es definitiv anders machen. Die Frage ist halt immer, wie ist das herstellungsbedingt, verpackungsbedingt möglich oder verpackungstechnisch möglich, muss man sagen. Da bin ich halt jetzt auch nicht im Thema, wie das dann einzelns, äh, einzeln da läuft bei Lego. Das müssen dann halt andere entscheiden, die da den Plan von haben. Also wenn ihr da Ansätze habt oder, oder wie es funktioniert, gerne mal in die Kommentare schreiben oder warum es nicht funktionieren kann, so wie ich mir das vorstelle. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ähm, würde mich mal interessieren. So, ich denke mal, von Lego war das jetzt erstmal so das, was ich zu erzählen habe. Da kommt auf jeden Fall noch eine extra Episode. Schön, dass ihr schon mal bis hierhin durchgehalten habt. Ich möchte euch noch so ein paar Kleinigkeiten erzählen aus der Welt der Technik, weil das ist ja der Technik-Podcast aus dem Siegerland. Und ich würde sagen, wir hüpfen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. E-Books, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch ein Begriff. E-Books, das sind jetzt nicht die kleinen Wesen aus Star Wars, das sind die E-Vox, das ist eine andere Geschichte, <lacht> auch in Büchern zu lesen. E-Books sind diese Bücher in elektronischer Form, ihr wisst schon, so ohne tote Bäume, einfach auf irgendeinem Display, die kann man da so digital lesen. Wie gesagt, der eine oder andere von euch kennt das, ist auch eigentlich nichts wirklich Neues, muss man dazu sagen. Und zwar ist mir da etwas über den Weg gelaufen, dass jetzt wohl in letzter Zeit, das war so Anfang 2021, sind so um die 600 Leiterinnen und Leiter von Bibliotheken hier in Deutschland in einem offenen Brief an unsere Bundestagsabgeordneten herangetreten und haben eine ja, rechtliche Nachbesserung bei dem Verleih oder für den Verleih von E-Books gefordert. So, und jetzt ist es so, dass der Deutsche Bibliotheksverband mh, zum Beispiel auf eine Bestseller Ver Bestsellerliste verwiesen hat über Sachbücher. Und hier ist es wohl aktuell immer noch so, dass die Verlage den Bibliotheken um die ja, 60, 70 Prozent der neu erschienenen E-Books äh, verweigern für die Ausleihe. Das heißt also, die Lizenzen für die Ausleihe würden halt häufig erst nach monatelanger Wartezeit oder auch teilweise gar nicht eingeräumt. Ja, und das geht ja nicht. Das ist eigentlich, finde ich, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich sollte ja eigentlich der freie Zugang zu Wissen und Informationen unabhängig von Bezahlschranken sein. Und hier fordert der Verbandsvorsitzende Andreas Dekwitz bei dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes halt eine entsprechende neue gesetzliche Regelung. Ja, nur jetzt ist es halt wohl so, dass seit Jahren das fehlende Verleihrecht für die E-Books äh, im Urheberrecht die naja, Kultur- und Bildungsinfrastruktur im öffentlichen Bibliotheken quasi aushöhlt. Ja, also da, ist, da, da entsteht eine klaffende Lücke, weil einfach viele Bücher, die neu erscheinen, für viele Menschen dann gar nicht mehr zu bekommen sind in Bibliotheken. Die müssten quasi dann käuflich woanders erworben werden. Ähm, jetzt ist die Frage, wie könnte man das lösen? Und zwar ist hier die eigentliche Forderung, dass die elektronischen Bücher, sprich die E-Books, den gedruckten Büchern halt in allen Bereichen rechtlich gleichgestellt werden sollen. Ja, das heißt... Ähm, man kann die Bibliothekstantien auf elektronische Werke ausweiten, damit halt auch die Autorinnen, Autoren, wie auch immer, für dieses sogenannte E-Landing ja, dementsprechend auch bezahlt werden würden. Da gibt es sogar auch aktuell schon laufende Kampagnen, die kann man dann unter dem Hashtag Buch ist Buch finden, bei Twitter zum Beispiel. Und halt jetzt gerade in den Corona-Zeiten setzen halt die Bibliotheken stark auf das digitale Ausleihen und in Berlin gibt es dafür zum Beispiel aktuell kostenlose Ausweise, um halt äh, Kontakte zu beschränken, ne? um das zu vermeiden, dass sich Menschen in Bibliotheken treffen, ist halt das e lending das digitale Ausleihen, die einfachste und sicherste Variante. Wie ist denn eure Meinung dazu? Lest ihr lieber richtige Bücher, so aus Papier oder doch lieber ein E-Book? Ich meine für einen Urlaub vielleicht praktischer, wenn man dann in den Urlaub fahren darf, andere Geschichte. Ist vielleicht so ein E-Book-Reader eine feine Geschichte, weil da kann ich mir einfach mal 20 Bücher draufladen oder noch viel mehr und muss mir die Tasche nicht schwer machen. Was ist, Wie, wie handhabt ihr das? Gerne eure Meinung in die Kommentare, freue mich. Weiter zum nächsten Thema. Der ein oder andere von euch hat doch auch bestimmt schon mal was von Curling gehört. Das ist so ein Spiel auf dem Eis, wo meist Mannschaften gegeneinander antreten und versuchen höchste Punktzahlen ja, zu werfen, kann man das nennen. Und zwar passiert das mit solchen meist farbigen Steinen, die, ich sag mal, Ähnlich sind wie ein Eishockey-Puck, nur größer, schwerer und haben oben noch einen Griff dran zum besseren Packen. Die wirft man auch wirklich mit der Hand oder man, was heißt wirft, man, man rutscht sie über, über das Eis und Ziel ist es hier, eine Art Zielscheibe auf dem Eis zu treffen und ich glaube, der, der halt am nächsten am Mittelpunkt auf dieser Art Zielscheibe äh, ankommt, der hat dann gewonnen. Und anscheinend ist es wohl auch erlaubt, also ich kenne die Spielregeln jetzt nicht, aber anscheinend ist es wohl auch erlaubt, dass man die gegnerischen, ich nenne die jetzt mal Pucks oder Steine, mh, auch aus diesem äh, Zielfeld rausdotzen kann. So, und hier ist mir was über den Weg gelaufen. Ähm, da wurde ein Roboter gebaut, und zwar von deutschen und koreanischen Wissenschaftlern, der KI-basiert ist. Ich meine, jeder von uns kennt Schachcomputer und wir wissen mittlerweile auch, dass Computer in vielerlei Hinsichten dem Menschen überlegen sind und Schachcomputer, die schon Schachweltmeister geschlagen haben und so ist alles nichts Neues, aber hier wurde jetzt ein kleiner Roboter entwickelt, der äh, imstande ist, diese Steine ähm, ja, auf diese Eisbahn zu äh, rutschen, werfen, wie auch immer man das nennen möchte wenn es dafür einen Fachbegriff gibt, bitte mal in die Kommentare. Ich kenne das Spiel halt so nicht wirklich. Ich habe es nur schon ein paar Mal gesehen, aber wie gesagt, der Rest ist mir gänzlich fremd. Ähm, jedenfalls ist es hier so, dass dieser Roboter halt KI-gesteuert ist, mit Kamerasystemen ausgestattet ist und wohl die Konsistenz vom Eis und so weiter ganz gut beurteilen kann und auch aus seinen Fehlern lernen kann. Und der macht das anscheinend so, dass er, also der Roboter heißt übrigens Curly, ne? so wurde er genannt, Curly, halt von Curling, der Curly. Der Curly kann also jetzt genau bestimmen und ausrechnen, wie muss ich jetzt den Stein bewegen, um meinen Gegner aus diesem Zielkreis rauszudotzen und wie kommt mein Stein am nächsten in die Mitte. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Und das basiert halt auf einer Methode des ja, verstärkendem Lernen, nennt sich das, und so wurde halt an der äh, Universität in Korea, genauer genommen in äh, Seoul, ein Algorithmus entwickelt, der halt durch den Versuch und den Irrtum lernt. Ja, Die Würfe des Roboters passen sich halt immer wieder an ändernde Bedingungen und auch an die Eisoberfläche an und so kann der Roboter halt selbstständig lernen, wie er werfen muss. Also er, er kalibriert quasi ja, das, was wir so aus dem Arm heraus machen würden. Und ich sag mal per Augenmaß, so Pi mal Daumen, das berechnet er halt wirklich. Was hier ganz spannend ist, ist halt die Tatsache, dass dieser Algorithmus die Wurffehler von Curly äh, so stark reduziert. Also die, die mittlere Entfernung, die der Stein am Ende vom Zentrum des Ziels hat, auf etwa ein Drittel... Des Wurf oder der Wurffehler eines nicht anpassungsfähigen Roboters. Na, das will ja schon was heißen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal und springe weiter zum nächsten Thema. Jeder von uns kennt Aldi, ja, machen wir uns nichts vor. Und ab dem 1. April ändert sich bei Aldi was. Ich glaube, sowohl bei Aldi Nord wie bei Aldi Süd. Und zwar ab dem 1. April. Ich zeichne heute auf am 28.03. Sprich, in ein paar Tagen ist dann der 1. April. Und ab dann soll die Änderung wohl schon stattfinden. Und das ist jetzt auch kein April-Scherz, sondern ähm, wirklich ein Fakt. Und zwar ist das so, dass äh, im Aldi, wenn ihr dort an der Kasse steht und bezahlt und einen Kassenzettel bekommt, der wird seine Form ein wenig verändern. Und zwar in der Länge wird er so also um, um die 4 äh, cm etwa länger und beinhaltet dann ein paar weitere neue Informationen. Und zwar soll hier wohl äh, ganz gezielt auf die sogenannte 15-Sekunden-Regel geachtet werden. Ja, was ist jetzt die 15-Sekunden-Regel? Und zwar die 15-Sekunden-Regel ist anscheinend bei den Discountern, egal ob Lidl, Aldi und so weiter, Ihr kennt die. Und zwar geht es darum, dass der Kassiervorgang an der Kasse so um den Bereich von 15 Sekunden liegen soll. Weil wohl anscheinend gerade die junge Generation nicht mehr so gerne wartet. Und jeder von uns kennt das. Da steht dann vor dir einer an der Kasse mit seinem riesigen alten Ledergeldbeutel und kramt da das Kleingeld raus. Und gefühlt stehst du dann da drei Stunden rum. Macht keinen Spaß. Okay. Ja, jedenfalls ist es jetzt wohl so, dass ähm, halt unten auf dem Kassenzettel neben Datum und Verabschiedungstext und Danksagung und so weiter, hier vielen Dank für Ihren Einkauf und Sie waren am äh, 3. April hier und keine Ahnung, steht dann wohl auch da die Kassierzeit. Also sprich, wann dein erstes Produkt gescannt wurde bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Kassenbon wieder äh, ausgedruckt wird. Oder ausgedruckt wird, nicht wieder, er wird ja nur einmal ausgedruckt, hoffe ich. <lacht> Jedenfalls ist es wohl so, ähm, dass das nachher wohl für die Steuern irgendwie leichter sein soll nachzuvollziehen. Und zwar wird nämlich auch dann der Kassiervorgang quasi in sogenannten Backoffice-Servern äh, abgespeichert und digital an eine Cloud übermittelt. Ja, und wofür jetzt diese Übermittlung und dieser Code von dieser Übermittlung an die Cloud, das soll halt wohl dafür gut sein, um Steuerbetrug unmöglich zu machen, so sagt es oder so will es das Bundesfinanzministerium. Ja, wir lassen uns nochmal überraschen, was es mit den neuen Kassenzetteln auf sich hat und ich sehe uns dann schon demnächst von dem einen vier Buchstaben Discounter zum nächsten zu laufen und dann überprüfen wir unsere lieben Kassiererinnen und Kassierer, wie lange sie denn eigentlich für den Kassiervorgang brauchen. Tolles neues Hobby. Oder auch nicht. Egal. Nächstes Thema. Weiter geht's. WhatsApp, Signal, Telegram, das kennen wir mittlerweile alle. Da hat jeder schon mal von gehört. Aber kennt ihr auch TellsMe? Sagt euch das was? Habt ihr davon schon gehört? Nein? Okay. Dann möchte ich darauf vielleicht mal kurz eingehen. Und zwar Tellsme ist eine, äh, ja, ich sag mal, Messenger und auch Social Media Plattform, die auch als App daherkommt für Android und iOS. Und zwar hat da ein deutsches Unternehmen sich, also ein deutsches Startup, muss man sagen, hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie ganz gerne mit WhatsApp konkurrieren möchten. Und haben halt jetzt dieses Tells Me ins Leben gerufen mit vielen ja, interessanten Features, würde ich mal meinen. Ich habe mir spaßhalber mal die, ähm, ja, ich sag mal, Bedienungsanleitung äh, angeschaut und runtergeladen. Die bekommt man bei denen auf der Seite für, ähm, für lau, für nix. Ja? Ist halt umsonst. <lacht> Ist super. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Also die ähm, Bedienungsanleitung für diese App im Prinzip kann man sich als PDF runterladen und die umfasst allein schon 129 Seiten, was ja für die App als solches schon mal einen, ja wie soll ich sagen, großen Funktionsumfang äh, verspricht. Ja Und was ich so gesehen habe, sieht das auch alles ganz ordentlich und interessant aus. Und ich denke, ich werde das auch in naher Zukunft mal testen und mal schauen, inwiefern man das dann einsetzen kann, für welche Zwecke auch immer. Und zwar ist das wohl ähm, von der Firma Tellsme International GmbH. Und zwar sitzen die in Wisselhövede. Ja, äh, das ist Postleitzahl 23374. Ja, okay. <lacht> Kennt der ein oder andere vielleicht, ich nicht. Egal, jedenfalls klingt das ganz spannend. Und was ist jetzt so der Hintergrund von dieser App? Was, was wollen die denn damit bezwecken? Also... Tells me, das wird geschrieben T E L L Z.me Tells Me steht halt für Tells Me a Story. Also zu gut Deutsch sowas wie Erzähl mir eine Geschichte. So, und das Programm soll jetzt aber halt kein reiner Messenger sein, so wie der Startup-Gründer Bösch betont, sondern ähm, hat halt auch einen Messenger, ja, so als Mitbringsel quasi. So, und weiter sagen sie halt, dass sie ein ja, Kommunikationssystem sind oder auch ein sogenanntes Follow-up-System oder man könnte es im Prinzip auch umschreiben als ein modernes Newsletter-System. Also was man wohl bekommt, wenn man sich bei Tells.me anmeldet, ist dann einmal sowas wie das Channel-Messaging und auch das Follower-News. Das sind so die zwei sogenannten Flaggschiffe von Tells.me. Das würde dann etwa so laufen, dass man, wenn man sich dort anmeldet, auch wie bei anderen halt auch ein Profil bekommt, wo man seine Infos, Fotos und so weiter ähm, ja, veröffentlichen kann. Ähnlich wie halt auf Instagram, Facebook und so weiter. Zusätzlich können aber halt auch die Anwender ähm, sogenannte Channels erstellen oder auch anderen Nutzern folgen. Gut, ist jetzt auch nichts Neues, kennt man halt auch irgendwie von anderen äh, Apps schon länger. So, hier ist es aber so, dass die Channelbetreiber und Nutzer sich halt auch austauschen können. Beispielsweise zum Beispiel ähm, Tischtennisverein mit seinen Mitgliedern oder ein Restaurant mit seinen Kunden, Unternehmen mit ihren Mitarbeitern oder Kunden und so weiter. Ja. Die Zahl der Nutzer in den Channels sei unbegrenzt. Das kennen wir zum Beispiel von WhatsApp. Ich glaube, da ist die Begrenzung so irgendwie so um die 250, wenn mich alles täuscht, wenn man da solche Gruppen erstellt. So und dann die Follower News, die, das ist dann wohl so ein separater Bereich und da kann man dann anscheinend seine Produkte erklären. Also richtet sich das, wenn ich das richtig verstehe, wohl auch an kleinere Firmen oder auch größere Firmen, wie auch immer. Beispielsweise können hier Restaurants oder so ihre Speisekarten uploaden einmal die Woche oder wie auch immer. Ähm, man kann das in etwa vergleichen mit einer Art Newsletter. Also jeder, jeder von uns kennt diese in Anführungsstrichen lästigen Newsletter, die dann per E-Mail kommen. Ich habe aber bei einem Newsletter oft wenig Interaktion. Das heißt, ich bekomme das Ding auf mein Telefon und ja, kann das lesen, kann es löschen, wie auch immer. Ich habe aber keine wirkliche Interaktionsmöglichkeit ähm, mit, mit äh, ja, dieser Firma, dem Betreiber, der Seite, wie auch immer. Und das ist halt hier bei diesem Follower-News ist das wohl so, dass ich ähm, dort, wenn dann, was weiß ich, die Firma XY ein Bild von einem neuen Produkt postet, dann kann ich da ein Like drauf geben. Ich kann das wohl auch weiterteilen, Fragen dazu stellen und so weiter. Und äh, ja, das ist dann ähm, laut denen wohl auch relativ äh, EU-DSGVO-konform. So soll es sein um halt dann mit deinen ja privaten oder auch beruflichen Kontakten kommunizieren zu können. So, was man wohl nur für die Registrierung braucht, wäre eine gültige E-Mail-Adresse. Kriegt man hin, denke ich. Ja, ich denke, das werden wir auf jeden Fall mal testen. Und ähm, das Programm oder die App, wie auch immer, scheint schon ziemlich umfangreich zu sein. Leider weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob man das dann auch auf dem Computer benutzen kann oder wirklich nur über die App. Da bin ich jetzt leider noch nicht in der Testphase gewesen. Ich möchte das gerne die Tage mal ausprobieren und kann vielleicht in der nächsten Episode ein bisschen mehr dazu erzählen. Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, ich werde euch das mal verlinken, klingt spannend und wäre vielleicht wirklich mal eine Alternative zu unseren altbekannten Apps, die jetzt so schon ja, seit ein paar Jahren auf dem Markt zu haben sind. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, was, was macht denn jetzt TellsMe eigentlich zu einer Alternative für WhatsApp zum Beispiel? Ich meine, WhatsApp ist halt, machen wir uns nichts vor, der, der meistgenutzte Messenger, der so hier unterwegs ist und... Ähm, jeder kennt das, der ein oder andere wird von euch in der WhatsApp-Gruppe drin sein und da reden ja gefühlt oft alle durcheinander und keine Ahnung. Und mit WhatsApp-Business hat man ja auch schon die Möglichkeit, mit einer kleinen Firma, mit seinen Kunden in Kontakt zu treten, Gruppen bilden und da reden dann auch alle durcheinander und alles ganz wild und ganz schlimm und wohl auch leider nicht so wirklich äh, ja, EU-DSGVO-konform. Und hier ist es halt jetzt so, da sagt halt wirklich der, der Macher der Geschichte, der, der Herr Bösch sagt halt, ähm, ja, es ist halt so, dass Channelbetreiber betreiber unter Telzmi halt die Möglichkeit haben, bestimmten Mitgliedern für bestimmte Zeiten sogenannte Schreibrechte einzuräumen und dann können halt auch zu einem gewissen Zeitpunkt immer nur gewisse Leute sprechen und du als beispielsweise Firma, hast halt dann die Möglichkeit, mit den Leuten vernünftig in Ruhe zu kommunizieren, ohne dass alle durcheinander quaken. Ja, so vereinfacht gesagt. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ein weiteres Feature soll ja auf jeden Fall sein, dass wenn man ein Seitenbetreiber ist, dass man dann die Möglichkeit hat, irgendwelche QR-Codes zu erstellen, die dann Interessierte scannen können um deinem Channel beizutreten und dann ist es wohl auch so, dass die Menschen dann persönlich mit ihrem Namen angesprochen werden können und das ist ja in anderen Gruppen meistens auch nicht gegeben. Ja, das, das ist eine ganz nette Geschichte und ähm, das Interessante hier bei diesem Messenger oder bei der App ist, was sie eigentlich sicherer macht, ist, dass das Prinzip so ähnlich ist wie bei Threema. Das heißt, es wird dann halt wirklich zur Registrierung nur eine E-Mail-Adresse benutzt und so ist es halt nicht möglich, wie beispielsweise bei WhatsApp, wenn man dort einer ähm, Gruppe beitritt, also bei WhatsApp jetzt, wenn man dort einer Gruppe beitritt, hat man ja die Möglichkeit, mit Leuten, die man zum Beispiel da nicht kennt, auch Telefonnummern abzugreifen und hätte im Prinzip so immer einen persönlichen Kontakt zu Menschen, die man dann gar nicht kennt. Ähm, was datenschutzrechtlich natürlich wirklich leider immer wieder ein bisschen bedenklich ist. Und hier ist es halt so, dass das alles über äh, die, die reine E-Mail-Adresse läuft und ja, im Prinzip anonym vonstatten geht. Sprich, die eigentlichen Benutzerdaten sind somit geschützt. So lautet zumindest das Versprechen des Herstellers. Ja, irgendwie muss der ganze Spaß ja dann wohl auch bezahlt werden. Das, ich meine, die ganze Entwicklung und die Arbeit kostet natürlich auch alles Geld. Und hier soll es dann wohl auch in ja, naher Zukunft, wie auch immer, eine Premium-Variante geben mit halt erweiterten Funktionen, zum Beispiel dann sowas wie Marketing-Support einem Desktop-Modus. Damit wäre die Frage von eben dann auch beantwortet. Also eine Desktop-Version soll dann wohl auch kommen. Und diese Variante soll sich halt dann ganz speziell an Unternehmen richten. Beispiel wurde hier genannt, dass zum Beispiel... Ähm, Beispiel wurde hier genannt zum Beispiel... Alles klar, Daniel, läuft bei dir. Weiter geht's. <lacht> dass sich unter anderem... Ähm, ein Fitnessstudio, ähm, ein, ein Channel einrichtet und dort können dann normale Nutzer mh, ja, diesen Follower-News folgen oder gegen Geld abonnieren. Und dann wäre es zum Beispiel so, dass das Fitnessstudio beispielsweise die ersten drei Kurse kostenlos anbietet, was man halt auch zu Hause machen kann, also Übungen, die man zu Hause machen kann und dann ab der vierten, fünften Übung Müsste man dann oder dem Stream, wie auch immer, müsste man dann zum Beispiel fünf oder 10 Euro bezahlen. Ja, sowas in etwa. Was sind denn jetzt so die Alleinstellungsmerkmale von Tells Me? Naja, sowas wie zum Beispiel eine rechte Verwaltung oder auch diese Follower-News. Ja, das gibt es halt wirklich nur bei Tells Me. Ihr findet den Link dazu auf jeden Fall unten in den Links zur Sendung. Schaut mal rein, vielleicht ist es interessant, vielleicht wird es auch eine Nullnummer, wir wissen es noch nicht. In der nächsten Episode, denke ich mal, können wir da ein bisschen mehr zu sagen. Wir werden das mal antesten oder ich werde das mal antesten und dann haben wir vielleicht mehr zu berichten darüber. Nächstes Thema. In einer der letzten Episoden hatten wir mal gesprochen über die neue ja, Atemmaske von der Marke Razer. Razer wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das ist ein Hersteller, der sich speziell gerade so auf Gaming-Komponenten spezialisiert hat. Beispielsweise PC-Gehäuse, Gaming-Tastaturen, Mäuse, Headsets, Streaming-Zubehör und so weiter und so weiter. Und die haben halt jetzt veröffentlicht, dass wohl wirklich diese, naja, mehr oder weniger skurrile Atemmaske erscheinen soll. Wie kann man sich diese Maske vorstellen? Und zwar, wir alle wissen... Corona ist ja immer noch da und ähm, äh, ja die, die Masken, die wir so tragen, klar, ganz normal auf dem Mund und in der Regel kann niemand unseren Mund sehen und da ist alles versteckt durch äh, Stoff oder halt diese klassischen FFP2-Masken und das soll sich halt mit dieser Maske ändern. Wie sieht die denn jetzt in etwa aus, wenn ich die jetzt beschreiben muss für jemanden, der jetzt gerade kein Bild vor Augen hat, ich werde sie aber natürlich verlinken, dass man sich das auch angucken kann. Allerdings, wenn du das jetzt gerade hier unterwegs hörst oder so, ist halt schwierig, sich das vorzustellen. Und zwar kann man sich das in etwa so vorstellen wie eine, ich sag mal, eine Tauchermaske, so eine Taucherbrille. Ja, eine Taucherbrille hat man ja vor den Augen. So, und das Ding sitzt halt nicht auf den Augen. Die Augen sind frei, wie bei der normalen Corona-Schutzmaske halt auch. Die sitzt halt auf dem Mund. Ja, sprich mit so einer Art... Ja, durchsichtiger Kunststoffabdeckung. Ich vermute mal, dass Kunststoff ist. Sieht es nicht nach Glas aus, wird wohl Kunststoff sein. Und rechts und links sind solche, ich denke mal, Filtereinheiten. Und natürlich für Razer ganz üblich sind die dann auch noch so RGB beleuchtet. Also kleine nette Spielerei. Und Vorteil von dieser Maske soll sein, ich meine klar, dadurch, dass der äh, Bereich, die den Mund in Anführungsstrichen verdeckt, durchsichtig ist, er hat, äh, hat man natürlich dann noch die Mimik, ja, äh, wo man dann mit den Menschen kommunizieren kann, ein Lächeln und so weiter. Also die Mimik bleibt durch diese Maske auf jeden Fall erhalten. Ähm, leider hat Razer noch nicht veröffentlicht, was die Maske kosten soll. Oder äh, geschweige denn, wann jetzt eigentlich der Marktstart sein soll. Das äh, weiß ich leider noch nicht, das konnte ich noch nicht rausfinden. Und die News, die ich jetzt hier so gefunden habe, sind so um den ja, 26., sprich jetzt schon wieder zwei Tage alt von heute abgesehen. Und ähm, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Maske mit zwei wiederaufladbaren Lüftern ausgestattet ist, die halt dann die Atemluft filtern werden. Und das soll ungefähr äh, 95% Prozent der in der Luft befindlichen Partikel rausfiltern. Ja, so, das entspräche dann wohl in etwa einer FFP2 Standardmaske die äh, ja, so mindestens 94% Filterung vorschreibt und halt teilweise in Deutschland empfohlen bzw. auch Pflicht ist. Also würde das als FFP2-Maske dann durchgehen und sollte dann auch so getragen werden dürfen. Jetzt ist die Frage, eine Stoffmaske, die kann ich mir auswaschen, auskochen, wie auch immer, Gut, die FFP2-Masken, die trägt man so irgendwie eine Schicht, einen Tag, wie auch immer, dann wirft man die in der Regel weg und zieht eine neue auf. Und bei dieser ist es jetzt wohl so, dass die gereinigt wird über UV-Licht. Das heißt, wenn man die Akkus lädt, kommt das in so eine Art Case mit UV-Licht, wenn ich das richtig sehe. Und da ist es dann so, dass das UV-Licht halt die Bakterien, die, äh, die Bakterien und Viren, die an der Maske festsitzen, auch töten soll. Ja, die beiden Luftfilter, die verbaut sind mh, an, der, an der Innenseite des Mundschutzes, die können in ja, verschiedenen Farben leuchten, halt ganz RGB-mäßig, wie man das so kennt. Und. Dazu wird dann wohl noch eine ja, Software von Razer äh, freigegeben, Chroma nennt sich das und da kann ich dann anscheinend auch die Beleuchtung einstellen. So wie man das auch von Tastaturen kennt, die kann man ja beispielsweise so in Regenbogenmustern leuchten lassen oder verschiedene Tasten in verschiedenen Farben äh, leuchten lassen. Und So ähnlich wird das dann hier wohl auch kommen. Ich vermute mal, das wird dann irgendeine App-Steuerung fürs Handy werden oder so. Was ich bei der Maske noch ganz spannend finde, neben der Optik natürlich, das Ding sieht schon echt ja, futuristisch und cool aus, muss man einfach mal neidlos so sagen. Ja. Und je nachdem, was das Ding kostet, könnte man vielleicht mal überlegen, ob man sich die vielleicht wirklich holt. Ja, wäre auf jeden Fall eine Alternative zu den Wegwerfmasken, definitiv. Was an dieser Maske... Auf jeden Fall ein Kaufargument ist, ist klar, die Wiederverwertbarkeit, die Nachhaltigkeit, ja, Beispiel Lego von eben, wir wollen nicht immer alles wegwerfen, sondern auch mal irgendwie Sachen länger benutzen oder so. Das wäre auf jeden Fall ein Kaufargument und das andere, was ich cool finde, ist, man kennt das, wenn man so eine Stoff- oder FFP2-Maske aufhat, man kann schlechter mit Menschen sprechen. Ja, es hört sich ein bisschen dumpfer an und so. Und hier ist es jetzt wohl auch so, dass in der Maske selber Mikrofone verbaut sind, oder ein Mikrofon verbaut ist, die oder das dann die, die Stimme verstärken kann nach außen hin. Das heißt, man klingt dann nicht mehr so dumm wie mit einer Stoffmaske. Super spannend. Dann würde ich sagen: hüpfen wir nochmal zum nächsten Thema. Ja. Ganz ehrlich Leute, bei dem Thema, wo ich das gelesen habe, ich musste ja wirklich lachen. Also ich habe wirklich einen Lachflash bekommen, weil ich mir dachte, ähm, wie doof ist das eigentlich? Aber worum geht es überhaupt? Und zwar habt ihr schon mal gehört von, dem sogenannten, oder von der sogenannten Briefankündigung. Ja, das ist so ein, 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 ein ja, Projekt, was läuft seit ungefähr Sommer 2020. Und zwar ist das so eine Kooperation zwischen der Deutschen Post, gmx und web.de. Was ist das jetzt? Und zwar stell dir vor, du bist beispielsweise im Urlaub. Ich wüsste zwar jetzt aktuell nicht, auf, außer Malle vielleicht, wo man jetzt gerade hin will, andere Geschichte. Aber du bist jetzt im Malle am Strand und möchtest jetzt wissen, auf Malle am Strand, nicht im Malle. Egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Entschuldigung, ich bin langsam durch. Ich, ich bin langsam Malle, ja, so, so muss man es sagen. Naja, also nochmal, also du sitzt da am Strand, möchtest jetzt unbedingt wissen, was kommen da jetzt für Briefe in meinen Briefkasten, der zu Hause an der Wand hängt. Und zwar sieht es dann so aus, dass es da einen, so, einen sogenannten digitalen Kundenservice gibt, der, oder für den du dich dann kostenlos registrieren kannst. Und da ist es dann so, dass dir fortan E-Mails geschickt werden mit Fotos der Umschläge von der Post, die an dem Tag in deinen Briefkasten landen. Das heißt, du weißt zum Beispiel, oh, da ist ein ganz wichtiges Reklameschreiben von der Firma XY gekommen oder ein Anwaltsschreiben oder ein Schreiben von deiner Autoversicherung oder was auch immer, egal. Du weißt auf jeden Fall schon mal, was das für ein Brief ist. So, jetzt weißt du schon mal, was da in deinem Briefkasten liegt. Das ist alles total toll. Und jetzt haben sich Menschen Gedanken gemacht, tagelang, monatelang überlegt, wie können wir das lösen, dass die Menschen im Urlaub auch lesen können, was in diesem Brief steht. Ein Brief, der auf totes Papier, auf, auf einen toten Baum gedruckt wurde, der jetzt in deinem Briefkasten einsam und verlassen zu Hause liegt und auf dich wartet, bis du aus deinem, aus deinem wohlverdienten Mallorca-Urlaub zurückkommst. Ja, was könnte jetzt die Lösung sein? Natürlich, man hängt einfach eine PDF-Kopie des Briefes an die E-Mail, der zu Hause in deinem Briefkasten liegt. Ist das nicht Wahnsinn? Und zwar hört sich das erstmal an wie so ein Angriff auf das Briefgeheimnis, ja? Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ja, und zwar haben sich da jetzt irgendwie so 50 Großversender, unter anderem Vodafone, Otto und so weiter und über 10.000 kleinere und mittlere Unternehmen haben sich da zusammengetan und haben jetzt gesagt, ähm, ja, wir stellen euch zu dem normalen Brief auch noch eine digitale Kopie zur Verfügung. Das heißt, du sitzt da in Malle am Strand, lutscht an deinem Sangria-verseuchten Plastikstrohhalm und bekommst gleichzeitig ein Foto von dem Umschlag und ein PDF mit dem Inhalt. Ja, Wahnsinn. Ich packe mir an den Kopf, warum schickt ihr nicht einfach nur eine E-Mail? Also jetzt mal so von mir, Podcaster, an euch. Ja, ja, ich weiß, jetzt wird wieder argumentiert. jetzt jetzt Oh, jetzt kommen schon wieder die Hassmails Ich merke es schon. Ähm, bitte auch in digitaler Kopie, wenn es geht nur ähm, ja, ja, die E-Mail ist nicht rechtssicher, ich weiß. Aber ganz ehrlich, die, dieser Quatsch muss aufhören. Was ist das für ein Unsinn? Ja, ich habe dann eine nicht rechtssichere E-Mail, die ich ganz praktisch archivieren kann und parallel habe ich einen Brief in meinem Briefkasten, der jedem Einbrecher dann noch verrät, oh, guck mal, der Briefkasten wurde nicht geleert. Aha, da ist keiner zu Hause. Andere Geschichte. Ähm, der dann rechtssicher ist, dieser Brief. Ganz ehrlich, es gibt auch E-Mail-Verschlüsselung. Es gäbe da ganz viele Möglichkeiten. Ich rede jetzt nicht von de e mail Vergesst bitte D-E-Mail. Das ist tot. Das Pferd ist einfach tot, meine persönliche Meinung. Ja, das ist so ähm, das, was da jetzt kommen soll. Die digitale Kopie. ja, Die dig digitale Kopie zu deinem Brief, der auch nochmal per Post kommt. Aus Umweltschutzgründen totaler Schwachsinn. Auf der einen Seite wird wieder auf toten Baum geschrieben und gedruckt. Das Ding muss ja irgendwie zu euch kommen. Wahrscheinlich wird er wieder irgendwo ein LKW, ein Auto fahren, vielleicht noch ein Flugzeug fliegen. Wer weiß das schon so genau? Das kostet alles Geld. Belastet die Umwelt. Ja. Und die digitale Kopie ist ja auch noch auf dem Weg. Das heißt, irgendwo müssen Computer an sein, Server laufen und so weiter und so weiter. Das verbraucht auch Strom. Also das ist doppelt, gleich doppelt bescheuert. Ein Weg reicht doch. Macht doch die E-Mail rechtssicher auf irgendwelche Arten und Weisen. Das muss doch mittlerweile gehen, Leute. Ohne Spaß. Aber so ein Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Aber das, das zeigt wieder genau, wo Deutschland steht. Das, was ich schon lange sage, wie... <lacht> Das ist so, so dumm. Das ist einfach dumm. ja. Lustiger Gedanke. Also ich, ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Wirklich. Ohne Spaß. Naja. Aber das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Was haltet ihr denn davon? Von dieser bescheuerten Idee? Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt so irgendwie bei 57 Minuten. Habe mich jetzt fast genug aufgeregt. Ich habe noch ein ganz kleines, kurzes Star Trek Thema für euch. Und da hüpfen wir jetzt gerade hin. Und dann habt ihr es auch gleich schon geschafft. Mit dieser 51. Episode. Ich denke mal, ich liege richtig in der Annahme, wenn ich sage, jeder von uns kennt William Shatner. Okay, ich sehe ganz viele Fragezeichen. <lacht> William Shatner, ähm, anders, Captain Kirk. Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise. Ja, die gute alte, gute alte äh, Toss-Serie, also The Original Series. Ja, ähm, die ersten Star Trek-Folgen, die es damals gab, mit. William Shatner als Captain James T. Kirk. So, William Shatner ist jetzt neulich erst noch 90 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, auch wenn du es nie hören wirst, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, Science Fiction ist halt William Shatners Leidenschaft, Leben, würde ich mal behaupten. Und mh, wie er so schön sagte, sie soll auch sein Weiterleben nach seinem Ableben prägen. Ja, und jetzt ist es so, dass... William Shatner ähm, sich dazu entschieden hat, durch einen naja, KI-Klon unsterblich zu werden. Wie funktioniert das jetzt? Naja, das kann man sich in etwa so vorstellen. Es gibt da eine Firma, die nennt sich Storyfile. Und Storyfile hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, Menschen naja, abzufilmen, sogenannte volumetrisch gefilmte Kopien von Menschen anzufertigen und diese dann mit einer Artificial Intelligence oder besser gesagt künstlichen Intelligenztechnologie ja, relativ lebensecht ansprechbar zu machen. Das heißt, man könnte diese aufgenommenen ähm, ja, Story Files, wenn man es so nennen möchte, ähm, dann nachher auch für nachgestellte Konversationen nutzen. Beispielsweise in Filmen oder sowas. Oder in einem Museum beispielsweise. Zum Beispiel, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, da ist irgendwo ein Modell von der Enterprise ausgestattet äh, ausgestellt <lacht> und dann gäbe es die Möglichkeit, dass William Shatner da auf seinem Stuhl sitzt und du kannst ihn Sachen zur Enterprise oder so fragen. Oder zu den Dreharbeiten oder, oder was auch immer. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ähm, das halt schon möglich ist, dass diese KI auf viele Fragen anspringt, viele Sachen, die vielleicht vorher auch dann aufgenommen wurden und quasi als Antwort hinterlegt wurden. Allerdings kann die Software nicht auf alles reagieren. Wenn zum Beispiel eine Frage nicht beantwortet werden kann, dann bitte das Programm beispielsweise darum, eine neue Frage zu stellen oder so. Ja, der Gedanke ist schon krass. Also, man macht sich wirklich mit sowas dann unsterblich. Und ich denke mal, in ein paar Jahren wird da noch viel, viel mehr möglich sein. Und ja, ich sag mal, KI wird schlauer und intelligenter. Und wir haben ja heute schon die Möglichkeit ähm, von sogenannten Deepfakes, also was da schon möglich ist, ähm, äh, an, an, an Manipulationen von Videos. Und ich denke mal, irgendwann wird man den Unterschied gar nicht mehr merken, ob das jetzt wirklich was Aufgenommenes ist oder ob der Computer mir gerade in dem Moment irgendwas vorgaukelt. Weitere Details zur Interaktions- oder auch Sprachtechnologie sind jetzt nicht wirklich bekannt, aber die Firma Storyfile äh, spricht hier von sogenannten patentierten Cloud-basierten Artificial Intelligent Interactive Memory System. Und ja, was halt wohl anscheinend über mehrere Plattformen zugänglich sein soll, unter anderem VR, AR, also sowas wie Virtual Reality, Augmented Reality oder halt auch andere 3D-Technologien. Und jetzt ist es so, die Firma Storyfile selber oder generell diese Technologie steht ja noch relativ am Anfang und steckt noch in den Kinderschuhen. Aber hier ist es halt so, dass so jemand wie Schettner, der wurde ja schon audiovisuell umfangreich dokumentiert und es existieren halt reichlich Daten für das sogenannte KI-Training und ja, hier können dann halt irgendwie auch deutlich umfassendere Digitalkopien generiert werden und so soll es dann wohl auch möglich sein, gerade bei, bei Shatner dann, dass man ähm, Shatner Dinge sagen lassen könnte, die er halt noch nie in eine Kamera gesagt hat. Ne, das ist ja auch das, was ich eben meinte von der Wegen, dass es auch mittlerweile durch Deepfakes oder so möglich ist, ähm, Menschen Dinge sagen zu lassen, die sie halt nie ausgesprochen haben. Was ich spannend finde hier bei dieser Technologie ist, ähnlich wie ich meinen Podcast ja betreibe, der hoffentlich noch lange nach meinem Ableben irgendwo zu hören ist, vielleicht einfach nur als Zeitzeuge oder als... Ähm, Forschungsobjekt für meine Nachkommen oder so. <lacht> Man kann ja mal ein bisschen spinnen. <lacht> Jedenfalls sagt Chetner halt, ähm, der selber eigentlich das Aushängeschild ist von der Firma Storyfile, ähm, dass es halt, oder dass er glaubt, dass er mit seinen interaktiven Kopien seinen Hinterbliebenen einen großen Gefallen tut. Ja, Und zwar sagte er, das ist für alle meine Kinder und Kindeskinder und alle Angehörigen meiner Kinder und alle Angehörigen der Angehörigen und so weiter und so weiter. Ne? Und ähm, das ist halt ein Geschenk an euch im Laufe der Zeit. Ja, Und so ist es wohl auch irgendwie möglich oder soll es wohl auch irgendwann möglich sein mit Storyfile oder vielleicht auch später anderen Anbietern, eine sogenannte Digitalkopie für jedermann zu erzeugen. Jeder kann dann irgendwie seinen Hinterbliebenen so ein, ein Video hinterlassen oder ich ähm, habe dann die Möglichkeit, ähm, ein paar schöne, schöne Sachen zu sagen und irgendwann ist es dann vielleicht möglich, Sachen über mein Leben zu erfragen. Also jemand, der 100 Jahre nach mir lebt, könnte mich im Prinzip fragen, ey, wie war das denn damals bei Corona? Was habt ihr denn so gemacht? Und ich habe dann vielleicht, weil da irgendwie eine Datenbank hinterhängt, die Möglichkeit dann virtuell mit ihm zu reden. Also er kann dann darüber Antworten von mir quasi in Anführungsstrichen persönlich bekommen. Finde ich eine ziemlich spannende Geschichte und das geht ja auch wieder so, allein auch der Gedanke Star Trek, so ein bisschen Richtung Holokramm, Holodeck. Und... Ähm, Wahnsinn, also ich, ich finde das wirklich total spannend und ich hoffe, die, die ähm, Te Technologie und die Forschung daran geht schnell voran und man erzielt da tolle Erfolge und kann damit wirklich viel machen. Also ich finde es mega spannend und freue mich auf alles, was da noch so kommen mag. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es geschafft, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt über eine Stunde aufgenommen tut mir leid an der Stelle, aber vielleicht war ja den, den, für den einen oder anderen was Spannendes dabei. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Martin, drücke ich die Daumen, dass er sein Mikrofon da ganz schnell wieder äh, bekommt, entweder neu oder repariert oder wie auch immer. Grüße gehen raus an der Stelle an dich und euch allen wünsche ich ja, eine schöne Zeit, umgebt euch mit netten Menschen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!